0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des pta heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Ned und heute geht es um das Dilemma bei Effluelda. Ja, was ist Effluelda? Das ist der hochdosis grippeimpfstoff mit dem ältere Menschen ab 60 Jahren zukünftig geimpft werden sollen gegen Influenza und ja... Das ganze Thema hat für ziemliches Aufsehen gesorgt, weil eigentlich ist es ja eine gute Sache, dass die Älteren einen besseren Schutz bekommen als Risikogruppe. Allerdings hat diese geänderte Schutzimpfungsrichtlinie auch Probleme mit sich gebracht, nämlich ich das nur noch dieser Hochdosisimpfstoff gegeben werden sollte als einziger Impfstoff. Ja, und was machen wir, wenn der nicht lieferbar ist? Und gehen dann Seniorinnen und Senioren, die sich impfen lassen wollen, eigentlich leer aus? Und was gibt es generell noch für Probleme damit? Das habe ich meine Kollegin Celine Müller gefragt. Herzlich willkommen. Hallo, Conny. Ja, Celine, warum sollen denn ab 60-Jährigen eigentlich nur noch mit dem hochdosierten Vakzin geimpft
1: werden? Ja, dass ältere fortan mit einem Hochdosis-Grippeimpfstoff gegen Influenza geimpft werden, sollen das fußt tatsächlich auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, der STIKO vom letzten November. Und die hatte sich vier weiterentwickelte Grippevakzine angeschaut. Darunter war eben Efluelda, die hochdosierte grippe Es war dabei Fluatetra, das ist eine adjuvantierte, also eine wirk verstärkte Supentec, die erste rekombinante Grippevakzine und es war noch der zellkulturbasierte Grippeimpfstoff impfstoff tetra dabei. Und am Ende ihrer Analyse kam eben Nisiko zu dem Schluss, dass sie nur einen Vorteil für den hochdosis grippeimpfstoff bei Älteren gesehen hat. Im Vergleich zu den anderen drei Impfstoffen sei da die Evidenzlage für Wirksamkeit und Sicherheit eben besser. Und sie sah eine geringfügige, aber signifikante Überlegenheit bei der Impfeffektivität älterer Menschen eben für die hochdosis Grippeimpfung. Nun ist es natürlich so, geringfügig klingt jetzt nicht gerade nach bahnbrechend und revolutionär, wo man sich vielleicht schon fragen kann, ist es überhaupt relevant? Und hier argumentiert die STIKO einfach mit der Häufigkeit der Influenza-Erkrankung. Also sie sagte, Influenza sei schwer und sei häufig und aufgrund dessen mache es sich eben auch eine geringfügig bessere Wirksamkeit durchaus bemerkbar und sei eben klinisch relevant bei Todesfällen und auch bei Krankenhauseinweisungen. Ja, du hast recht, geringfügig
0: besser, aber doch signifikant. Das klingt schon so ein bisschen seltsam. Und die STIKO beruft sich hier vor allem auf die Todesfälle. Das ist ja auch eine Zahl, auf die wir jetzt in der Corona-Pandemie die ganze Zeit irgendwie schauen. Deswegen, wie viele verhinderte Todesfälle kann man sich denn da so vorstellen?
1: Ja, die STIKO hat anhand von Modellrechnungen ermittelt, dass eben bei einer um 15 Prozent besseren Impfeffektivität sich 314 Influenza-bedingte Krankenhauseinweisungen und eben 162 Todesfälle verhindern lassen könnten. Und dabei geht sie von einer normalen Grippesaison aus, also weder eine besonders schwere, wie wir sie 2017 hatten, noch eben eine, wie wir sie aktuell erleben, in der wir noch nicht mal eine Grippewelle erfahren. Also einfach eine ja, durchschnittliche Grippesaison. Mhm. Dann sprichst du ja immer
0: von hochdosiertem Grippeimpfstoff oder wir sprechen immer von hochdosiert. Das kann ja vielerlei Bedeutung haben. Was bedeutet hochdosiert denn in diesem Fall konkret?
1: Ja, das stimmt. Hochdosiert kann tatsächlich viel bedeuten. Im Fall der Grippeimpfstoffe bedeutet es, dass es die vierfache Antigenmenge enthält. Also wir haben die klassischen standarddosierten Grippeimpfstoffe wie Influssplit-Tetra oder Tetra. die enthalten vier Impfstämme, 2A, 2B-Stämme zu je 15 Mikrogramm Antigen und Efluelda als Hochdosisimpfstoff packt da jeweils die vierfache Menge rein. Also wir haben dann jeweils eben 60 Mikrogramm enthalten.
0: Und wie ist es nach der STIKO-Empfehlung weitergegangen? Man hatte ja so das Gefühl, es, es war dann erstmal ein riesen boho und es soll ja auch relativ schnell in
1: Kraft treten. Das stimmt, ja. Nachdem die STIKO ihre Empfehlung ausgesprochen hat, hat sich der GBA, also der Gemeinsame Bundesausschuss, daran gemacht, die Schutzimpfungsrichtlinie dahingehend anzupassen. Das hat zur Konsequenz, dass eben die Standardimpfung für ab 60-Jährige künftig die Hochdosis-Grippeimpfung sein wird. Und die Patienten oder die Versicherten Anspruch darauf haben, ihre Krankenkassen das auch erstatten. Dem hat das Bundesgesundheitsministerium auch im Februar zugestimmt, sodass diese geänderte Schutzimpfungsrichtlinie dann am 1. April in Kraft treten wird.
0: Jetzt gab es natürlich viele Diskussionen über die Folgen dieser Richtlinie.
1: Wo genau war da das Problem? Ja, du hast es ja bereits angesprochen in deiner Intro. Prinzipiell ist es ja eine gute Sache, wenn man sagt, okay, ab 60-jährige sollen besser geschützt werden, sie sollen eine Hochdosis Grippeimpfung bekommen. Das Problem daran ist, dass es keine Wahl gibt in dieser Schutzimpfungsrichtlinie. Also es ist nicht so, dass sie eine Hochdosis Grippeimpfung bekommen dürfen, sondern sie müssen sie mehr oder weniger. Also sie können nicht auf eine andere Impf oder auf einen anderen Impfstoff Ausweichen. Der GBA hat das in den tragenden Gründen zu seinem Beschluss so formuliert, dass eben nach Einschätzung der STIKO die Hochdosis-Grippeimpfung besser vor schütze als eben andere inaktivierte quadrivalente Influenza-Impfstoffe. Und somit sei der Hochdosis-Grippeimpfstoff diesen eben auch vorzuziehen. Und es bleibe grundsätzlich kein Raum für die Anwendung konventioneller Grippeimpfstoffe, weil es den Versicherten nicht zuzumuten sei, auf einem im Vergleich unter Leistung verwiesen zu werden. Die Krux ist, auch das hast du bereits angesprochen, dass eFluelda nun halt die einzige Vakzine ist, die ja hochdosiert ist. Somit ist bei bei einem Lieferengpass von eFluelda keine Ausweichmöglichkeit gegeben und auch bei Versorgungsengpässen bietet die Schutzimpfungsrichtlinie nicht grundsätzlich den Raum zu sagen, okay, wir verweisen auf auf eine andere Impfung, weil die einfach unterlegen ist. Mhm. Überspitzt gesagt, müsste man eigentlich sagen, okay, ist Efluelda nicht lieferbar? Dürfen die ab 60-Jährigen keinen Grippeimpfstoff erhalten? Also erhalten sie besser gar keinen als eben den unterlegenen, den sie ja seit Jahren eigentlich bekommen haben? Und das ist natürlich Quatsch. Und das war auch nicht im Sinne der ständigen Impfkommission, weil sie hatte diese monopolistische Versorgung durch e durchaus auf dem Schirm und hat auch geschrieben in ihrer Empfehlung, im Falle von Mangel, bei Hochdosis-Grippeimpfstoffen eben mit konventionellen Grippeimpfstoffen zu impfen. Ja, aber das ist ja völliger Quatsch dann. Warum hat der GBA diese
0: Klausel dann nicht übernommen und eben auch in, in diese Richtlinie reingeschrieben, dass bevorzugt hochdosiert geimpft werden soll und wenn es eben kein Hochdosis-Impfstoff gibt gerade, wir wissen ja selber, Grippeimpfstoff ist immer so ein heikles Thema, dann kann man eben mit einem normalen Grippeimpfstoff ausweichen. Das, die, die ähnliche Diskussion haben wir ja auch gerade mit den Corona-Impfstoffen, ähm, besser mit, mit dem und dem Impfstoff impfen als gar nicht oder doch warten bis sonst welcher verfügbar ist, warum hat der GBA das gemacht?
1: Ja, eine solche bevorzugte Impfklausel, wie du sie ansprichst, die ist in dem Fall tatsächlich nicht möglich. Also das gibt es in der Schutzimpfungsrichtlinie, beispielsweise auch bei der Grippeimpfung bei Kindern. Da steht beispielsweise drin, dass die mit einem Totimpfstoff geimpft werden sollen. Aber wenn im Einzelfall eben medizinische Gründe vorliegen, wie beispielsweise eine eine Spritzenphobie, also eine Angst vor Spritzen, könne auch auf den nasalen Lebendimpfstoff ausgewichen werden. Und auch die Mehrkosten würden von der GKV erstattet. Anders als bei EFLOL, sieht allerdings die STIKO bei den Grippeimpfstoffen, die bei Kindern zum Einsatz kommen, keinen Vorteil für eine bestimmte Vakzine. Das heißt, unabhängig, ob sie jetzt mit Fluenz Tetra, dem nasalen Grippeimpfstoff, geimpft werden oder mit einem konventionellen Totimpfstoff, ist die Wirksamkeit des Grippeschutzes nicht beeinträchtigt. Und das ist bei EFLOL eben anders. Da ist es wirklich so, dass die STIKO ganz klar gesagt hat, wir sehen einen Vorteil für die Hochdosis Grippeimpfung in der Wirksamkeit. Und da argumentieren, im Falle von der Nichtlieferbarkeit weichen wir auf andere Impfstoffe aus. Das kann man in der Schutzimpfungsrichtlinie nicht verankern. Das ist kein medizinischer Grund, weil letztendlich das ja wie so ein Gebot der Eile einbauen würde. Also die Versicherten, die halt schnell dran sind, sich Impftermine holen zu lassen oder geben zu lassen. Die kriegen noch die, in Anführungszeichen, bessere Vakzine, den Hochdosisimpfstoff. Und wenn der halt dann alle ist, müssen die anderen Versicherten eben auf eine, in Anführungszeichen, wieder schlechtere Vakzine ausweichen. Dafür kann eine Schutzimpfungsrichtlinie einfach keine ähm, ja, rechtlichen, rechtliche Basis dafür schaffen. Das geht nicht. Da gibt es einen schönen Wettkampf auch der Apotheken bei der
0: Beschaffung. Das sieht man ja dann schon kommen. Aber du hast mir im Vorfeld gesagt, das gibt
1: da vielleicht auch schon Lösungen. Ja, so ist es. Die gibt es. Die sind äh, bereits in Arbeit, denn das BMW kann und hat eine Verordnung erlassen, die erlaubt, dass eben ältere Menschen auch mit anderen Grippeimpfstoffen geimpft werden dürfen. Ähm, Und zwar heißt diese Verordnung, Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen Influenza und Masern und gestattet, dass während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite versicherte ab 60 Jahren eben auch Anspruch auf inaktivierte quadrivalente Influenza-Impfstoffe haben. Und damit will eben das BMG auch einfach eine Versorgungslücke bei den älteren Menschen Vorbeugen. Hier kann man sich natürlich auch fragen, war das BMG da nicht übereifrig? Ich meine, es lässt ja ganz gern Verordnungen, dafür ist es ja <lacht> bekannt. Wäre es denn irgendwie nicht auch ausreichend gewesen? Man macht es halt im Herbst, im Winter, wenn man dann sieht, ist Fluell da lieferbar oder nicht. Es kann ja auch sein, es läuft alles wunderbar und klappt. Da hat das BMG aber tatsächlich rechtzeitig und gut reagiert, weil letztendlich jeder oder wir wissen, dass Grippeimpfstoffe relativ lang brauchen, um hergestellt zu werden. Die meisten werden immer noch in Hühnereiern produziert, aber selbst ein Säugetierzellkulturbasierte Impfstoff wie Flutzellwachstetra hat in vielen Bereichen gleiche Produktionszeiten wie auch Hühnerei-basierte. Das heißt, hätte das BMG erst im Herbst und Winter diese Verordnung erlassen, hätten die anderen Grippeimpfstoffhersteller das gar nicht in ihrer Planung berücksichtigt, weil letztendlich ihnen fällt ja eine ganz große Impfgruppe der ab 60-Jährigen jetzt erstmal weg. Das berücksichtigen die natürlich nicht in ihrer Planung, wenn sie heißen, okay, können wir ja eh nicht versorgen und somit ist es ganz gut, dass es tatsächlich jetzt geschehen ist. Somit kann es in der Planung berücksichtigt werden und im Falle von Engpässen von Effluelda kann dann auch tatsächlich ähm, auf andere quadrivalente Impfstoffe ausgewichen werden.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Dann fassen wir zusammen. Über 60-Jährige sollen möglichst mit dem hochdosis grippe geimpft werden weil dieser Impfstoff einfach die Hospitalisierungs- und Todesrate senken kann, besser senken kann als die üblichen Grippeimpfstoffe. Aber wenn Fluelda dann im Herbst nicht verfügbar ist, sollten eigentlich die anderen Grippeimpfstoffe verfügbar sein durch die Verordnung vom BMG. Und dann sollte jeder die Möglichkeit haben, sich gegen Influenza schützen zu können. So ist ja, es. <lacht> super. Dann danke ich dir für deine Antworten, liebe Celine. Ich danke dir, liebe Conny. Und Ihnen da draußen sage ich bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder ein und bleiben Sie gesund. Bis bald.